0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud. Bereits seit vielen Jahren wird die Botschaft des Heils über mehrere Sender in mehreren Ländern ausgestrahlt. Für zahlreiche Hörer hat dieses Programm reichen Segen verbreitet und hat ihnen zur geistlichen Erbauung gedient. Wir glauben, dass dieses Programm auch heute den Zweck erfüllen wird und wollen nun betend zuhören.
1: Wir wollen beten. Unser geliebter Herr und Heiland, wir bitten dich heute um einen festen Glaubensstand in unserer sehr bewegten Zeit. Wir wissen, dass allein dein Wort das einzig zuverlässige Fundament des Glaubens ist. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Ach, möchte doch jeder, der Christ sein will, nachdenklich vor dieser Frage stehen bleiben, denn es gibt ja so viel Zerfall in unserer Zeit weil dein Wort nicht mehr wirklich beachtet wird. Hilf uns bitte, das zu erkennen und der geistlichen Verflachung entgegenzuwirken. Amen. In Psalm 12 heißt es in Vers 2, Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern. Und Paulus schreibt im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 3, Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jücken. Wir stellen uns heute die Frage, was sagt uns die Tatsache der geistlichen Verflachung? Ein früherer Jugendprediger schreibt in einem Büchlein etwas über den Glaubensstand der ersten Christen. Er beginnt etwa so. Immer wieder geht mein Blick in die erste Christenheit zurück, von der die Bibel berichtet. Da war Geist und Kraft und Leben. Da war alles so anders als bei uns. Manchmal packt mich eine riesengroße Sorge, ob wir nicht alle miteinander nur ein Theater aufführen, ob wir nicht einfach nur Christentum spielen, ob unser ganzer Christenstand nicht nur ein Schaum ist. Und dann fragt er, ist denn das Leben bei uns wirklich verändert? Haben wir die Sünde wirklich abgelegt? Sind unsere Verhältnisse wirklich neu geworden durch den, der gesagt hat, sehe, ich mache alles neu? Reicht unser Christenstand wirklich aus, um selig zu werden, wenn der Tod uns heute begegnen sollte? Gibt es die strahlende Gewissheit unter uns? Und so weiter. Unter diesen Fragen stellt uns der Schreiber ein bedauerliches Bild vor. Eine Sache, in der es keinen Fortschritt, sondern nur Rückgang gibt. Seine Besorgnis war tatsächlich riesengroß und sie war offenbar auch berechtigt. Bezieht man diese Darstellung auf unsere Zeit, so bekommt man ein sehr ähnliches Ergebnis. Der Christenstand vieler Glaubensbekenner passt nicht in den Rahmen des biblischen Lichts und der neutestamentlichen Lehre. Das eigentliche Problem ist die ausgebliebene gesunde geistliche Grundlegung und die daraus folgende Verflachung. Erst kürzlich hörte ich im Gespräch einer Person zu, die einiges aus ihrem Leben berichtete. Sie sagte unter anderem, Ich war über eine Reihe von Jahren zu einer Kirche gegangen, wo alles sehr ordentlich zuging. Man sah eine demütige und ehrfürchtige Haltung unter den Menschen. Die Predigt war gut und wurde andächtig aufgenommen. Durch die zutrauliche Beziehung zueinander fühlte man sich wohl. Aber jetzt ist alles so anders geworden. Es ist eine deutliche Gleichgültigkeit, eine Oberflächlichkeit eingetreten. Auch die Predigt ist anders. Man spürt sich nicht richtig verbunden und man fühlt sich auch nicht mehr so hingezogen. Welch eine bedauerliche Sachlage. Verflachung ist das Gegenstück von Vertiefung und das müssen wir so sehen. Ist in einer Gruppe oder Gemeinde eine Verflachung eingetreten, so ist hier das Wirken des Heiligen Geistes gehindert. Eine innere Verflachung, wo immer sie auch sichtbar ist, kann nur aus dem Geist der Lauheit und Leichtfertigkeit kommen. Der Heilige Geist hingegen wird die geistlich orientierte Gemeinde oder Familie oder auch den geistlich gesinnten Menschen immer in die innere Tiefe führen. Es ist darum wichtig, darauf zu achten, dass dieser Heilige Geist die uneingeschränkte Wirkungsfreiheit in der Gemeinde, in unserem Hause, und auch in unserem persönlichen Leben hat. Nur so kann man die innere Vertiefung erfahren und vor der gefährlichen Verflachung bewahrt bleiben. Auf diese Tatsache sind auch unsere heutigen Bibeltexte ausgerichtet. Wenn David im 12. Psalm vom Abnehmen der Gläubigen spricht, so dachte er nicht unbedingt an das natürliche Sterben dieser Menschen. Im Textzusammenhang ist nämlich von Stolz und von Heuchelei und von unreinen Herzen die Rede. Ein solcher Zustand bringt Behinderungen. Aber wer unter dem Einfluss des Heiligen Geistes steht, der kann durchhalten und festbleiben. Der Heilige Geist wirkt jedem geistlichen Rückfall und Abfall entgegen. Und deshalb werden die Gerechten nicht fallen, sondern sie werden grünen wie ein Palmbaum und wachsen wie eine Zeder, so sagt uns Gottes Wort. In unserer zweiten Schriftstelle schreibt Paulus von einer Zeit, da man die gesunde, heilsame Lehre des Wortes Gottes für unerträglich halten wird. Man wird sich von der Wahrheit abwenden und den losen Fabeln zukehren. Man wird sich Lehrer nach eigener Wahl und nach eigenem Gutdünken suchen. Hier werden uns also die klaren Ursachen einer Verflachung aufgezeigt. Und eine solche Entwicklung ist sehr ernst zu fassen. In Offenbarung Kapitel 3 wird uns eine Gemeinde vorgestellt, die in einer totalen Verflachung stand und das noch nicht einmal merkte. Sie war durch die sehr gefährliche Selbstzufriedenheit und Selbsttäuschung geblendet. Hier war man gänzlich dem Geist der Lauheit verfallen und Jesus stand draußen. Laut dem Sendschreiben, das diese Gemeinde empfangen hatte, war sie vor die Wahl gestellt, entweder umzukehren oder verworfen zu werden. Die Anmahnung zur tiefen Buße war ihr einziger rettender Ausweg. Was sagt uns nun die Tatsache einer eingetretenen Verflachung im Glaubensleben? Sie erinnert uns in erster Linie an eventuelle Versäumnisse, an das Versäumnis der klaren biblischen Predigt, an das Versäumnis der Ermahnung und Belehrung und Aufklärung, an das Versäumnis der Wachsamkeit und Besorgtheit und der rechtzeitigen Hilfe – diese Versäumnisse liegen zumeist auf Seiten der Vorsteher und Hirten. Dem Ältesten der Gemeinde zu Sardes war darum ausdrücklich gesagt, werde wach und stärke die übrigen, die dem Sterben nahe sind. Welch eine ernste Anmahnung! Und sie war hier offenbar notwendig. Wenn eine eingetretene Krankheit nicht frühzeitig erkannt und entsprechend behandelt wird, so breitet sie sich aus, und jede Hilfe mag zu spät kommen. In sehr ähnlicher Weise steht es auch mit der eingetretenen Verflachung. Die Ursachen können auch auf Seiten der Herde oder Gemeinde liegen. Hier kann es zum Versäumnis des Aufmerkens, des Gehorsams, der Willigkeit, der Einsicht, der Beugung kommen. Jakobus schreibt, die Weisheit von oben her ist friedsam und lässt sich sagen. Wie leicht lässt sich dann eine Abhilfe schaffen. Die Tatsache einer Verflachung deutet aber auch auf die Entziehung des Heiligen Geistes. Man kann deshalb mit Sicherheit sagen, wo der Heilige Geist nicht mehr wirken kann, da wird es zu einer Verflachung kommen und ein inneres Sterben wird einsetzen. Die Anmahnung, werde wach und stärke das, was sterben will, gilt deshalb auch uns. Amen.
0: Gib mir dein Herz mit seinem dunklen Sehnen, das schwache, kunnervolle erfolgt. Ich will dir trocknen all die heißen Tränen, gib mir dein Herz. mir dein Herz, Gib mir dein Herz. Mit, Leid und mit Leid und Schmerz. Ich starb für dich, dich. O oh, glaub, oh, glaub an mich. Gib mir dein, Herz, Gib mir dein, Herz. dein Herz, dein ganzes Herz. Blick jetzt auf mich, ich seh. Des Geistes Feuer in dir brennt. Gib mir, Herz, Gib mir dein Herz mit Leid und Schmerz. Leid und Schmerz. Ich starb für dich. dich. O oh, Glaub an mich. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein, so mahnt uns die heilige Schrift. Haben wir nun eben Gottes Wort gehört, so wollen wir es auch mit des Herrn Hilfe ausleben. Dazu verleihe Gott uns seine Hilfe. Wir würden gerne Ihre Zuschriften in Empfang nehmen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.